0: En alto rendimiento estamos con Javier Catalán, es licenciado en Psicología por la Universidad Jaume I de Castellón, máster en Psicología del Deporte y del Ejercicio Físico por el Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. Ha colaborado como psicólogo del deporte en el Villarreal Club de Fútbol y actualmente es el psicólogo deportivo en el Hockey Club Castellón. Hola Javier, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Vamos.
1: Muy bien, aquí te colado, eh. Perfecto.
0: Eh, a ver, Javier, ¿qué rol desempeña la psicología en el rendimiento deportivo?
1: Bueno, la psicología, a mi entender, es como un apartado más en la preparación que hace, bueno, que tiene que hacer todo un, un, un deportista, ¿no? Es decir, eh, entendemos que un deportista eh, hace una preparación tanto física como técnica y también entendemos como que tiene que hacer una preparación psicológica. Digamos que sería un, un punto más de la preparación Hacia la, el alto rendimiento de que, bueno, que hace un deportista.
0: ¿Y qué contenidos integrarían en este entrenamiento psicológico?
1: Bueno, pues el entrenamiento sería hacer un entrenamiento de todos los aspectos psicológicos que intervienen en el deporte. Es decir, pues la concentración, la cohesión en grupos, la motivación, por ejemplo, también. El control de ansiedad, el nivel de activación, la, auto la autoconfianza o incluso la, la comunicación, ¿no? Son todos esos aspectos que, digamos, que psicológicamente eh, pueden influirte en el rendimiento eh, óptimo en el deporte. O sea, eh, sería un entrenamiento de estos aspectos.
0: Uh -huh. Eres especialista en aspectos de, de cohesión. ¿Cómo definiríamos esto de la cohesión interna de un equipo deportivo?
1: Bueno, pues yo la cohesión interna eh, la definiría pues como... El la que está más aceptada en cuanto, en el mundo de investigación, ¿no? Fue, eh, bueno, en 1998, ¿no? Que entendía la cohesión interna como un proceso dinámico en el que se refleja en la tendencia de un grupo a no separarse, ¿vale? Es decir, a permanecer unidos con la finalidad de conseguir unos objetivos instrumentales o bien para eh, satisfacer las necesidades afectivas de estos miembros, eh, o sea, de los miembros de, 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 del equipo. Uh -huh. ¿Vale? O sea, bueno, en pocas palabras viene a decir eh, eso. Un proceso en el que eh, un grupo está unido para conseguir unos objetivos.
0: Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la importancia de, de que un equipo eh, tenga una buena cohesión interna?
1: Vale. Claro, para mí la cohesión es un punto bastante importante eh, en, en cuando estamos hablando de, de deportes grupales, ¿no? Ya que si tenemos bien la cohesión vamos a tener una, una serie de características eh, también que para, bueno, para mi entender son muy importantes en el deporte en una buena sintonía, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué características vamos a poder tener bien si tenemos bien la cohesión? Una sería pues el grado de aceptación de los objetivos de grupo, ya que los objetivos grupales eh, no es la suma, o sea, no, no entendemos objetivos grupales como la suma de objetivos individuales, sino más bien son unos objetivos con, que se comparten por todo el miembro de, de, del equipo y por tanto, va, por tanto va a unificar al grupo, ¿vale?
0: Uh -huh.
1: Otra característica sería una, la comunicación. Si tenemos una, una buena cohesión, vamos a mejorar la comunicación entre los miembros del grupo, por lo tanto vamos a mejorar las relaciones interpersonales Otra eh, sería la conformidad con las normas, es decir, se va a ver si tenemos una buena cohesión, se va a ver con mejor vista, digamos, las pautas de conducta eh, que organizan al equipo y la convivencia del mismo
0: uh -huh.
1: También vamos a, vamos a eh, eh, perseverar, no insistir más ante las, las dificultades. Si estamos en un grupo bien cohesionado y, y, y viene una dificultad, vamos a intentar luchar más para pa superar esa dificultad. Más que si estamos de una forma más individualizada, ¿no? que si estamos de una forma más individualizada eh, viene eh, es como que no lucharíamos tanto, o sea, como que nos daría un poco más igual.
0: Uh -huh.
1: También aumentaremos el rendimiento cuando se forma de una forma colectiva se aumenta el rendimiento, la, la eficacia en el juego. Vamos a, también vamos a percibir, eh, bueno, vamos, en, vamos a, a mejorar ¿no? una evaluación propia de nosotros como equipo. Otra característica sería, una, bueno, también hemos hablado en la definición, una satisfacción personal, ¿vale? Cuando hay una, una buena cohesión, nos gusta pertenecer a, a, es, a este equipo y cuando hay éxitos, nos agrada y nos involucramos más. Luego nos vamos a sentir más motivados y vamos a mejorar a una estabilidad grupal, es decir, si hay una buena cohesión, va, eh, va a ser más complicado que los miembros del equipo quieran abandonar este grupo. Estas serían un poco las características que acompañan a la cohesión. Por lo tanto, si conseguimos la cohesión esté eh, bien, vamos a, vamos a conseguir que todos estos puntos también estén en buena sintonía.
0: Mm. Entonces, ¿cuáles serían las estrategias a seguir para, para poder obtener esta buena cohesión interna en nuestro equipo?
1: Lo primero que es aquí es más importante, bueno, que es muy importante para mí es que habría que trabajar de una forma unida, tanto los entrenadores como los jugadores, como incluso la entidad. Bueno, por entrenadores en, eh, me refiero a, a cuerpo técnico, ¿vale?
0: Uh -huh.
1: eh, entonces, ¿qué tendría que intentar promover el entrenador cuerpo técnico? A mi entender, yo creo que un entrenador se tendría, tendría que saber un poco, ¿no? O interesarse por eh, un conocimiento personal de cada uno de los jugadores de la plantilla. Es decir, tendría que conocer un poco, eh, bueno, pues eh, la personalidad de cada jugador, ¿no? El, el contexto sociocultural suyo, incluso qué cosas les puede motivar, ¿para qué? Para así, bueno, la idea es esa, ¿no? Es conocer a su, a su plantilla para, para sacarle un mejor eh, rendimiento a cada uno en ciertas circunstancias. Mm. Otro punto que podría hacer un entrenador sería... Potenciar una cultura de, de trabajo, es decir, hacer creer a los jugadores eh, que su talento es fundamental en ciertos momentos. Yo lo vi en, en Guardiola, ¿no? Guardiola, cuando estaba en el Barça, era claro el ejemplo con, no sé, un ejemplo, me, me acuerdo de la Keita. Keita. no era titular, pero Keita sabía que cuando salía, él era clave en, en los momentos que salía. Pues eso, eh, Guardiola, yo creo que trabajó muy bien ese aspecto, por ejemplo. Luego, otro punto que podía hacer el entrenador sería estimular una identidad de equipo. Eh, ¿cómo, haríamos, ¿Cómo crearíamos una identidad de equipo? Bueno, pues se puede hacer mediante dinámicas grupales ¿no? en el que eh, se reunirá el equipo y sacáramos valores que ellos consideren que podían definir a este, a este equipo, o sea, que fueran ellos propios. Entonces, se iría formando poco a poco una identidad y defender esos valores. Luego, eh, bueno, podría establecer objetivos de equipo que resultarán est estimulantes para el, los miembros. Uh -huh. También explicar muy bien cada papel individual, ya que si cada jugador sabe el papel que, que desempeña, podrá hacerlo de manera efectiva cuando sea ne ne necesario. Luego, eh, vale, también impulsar la aparición de líderes en el vestuario. Eh, claro, la, la plantilla siempre tiende a apoyarse en ciertas personas que se consideran pues, líderes, ¿no? Y el eh, entrenador también le, le viene muy bien que haya ciertas personas en que apoyarse en ciertos, que, o sea, en qué ejercicios, ¿no? Esto también un, en un entrenador lo puede saber eh, mediante la observación o incluso, como más adelante voy a comentar, eh, bueno, pues mediante o, o, unos tipos de técnicas, bueno, unos tipos de de instrumentos, ¿no? Que te pueden ayudar a saber quién es el líder, digamos, de, de tu equipo. Uh -huh. Aprovechando que ya seamos el líder, podríamos hacer reuniones con los líderes del, del vestuario para que así tengamos una mejor comunicación entre el equipo y la perspectiva de, del entrenador, ¿vale? Para que los jugadores se, se, se sientan valorados y que vean que sus, sus opiniones cuentan. Un entrenador también tendría que darse cuenta que muy, está muy bien que haga correcciones y reproches y todo lo que él cree que tenga que decir. Para algo es el entrenador y para algo es quien tiene que llevar el peso del equipo. Pero está muy bien que lo haga dentro del vestuario, las, las correcciones. Ya que así va a crear un clima de confianza con el jugador. Mm. Esa, la idea es que haga las correcciones fuera de la zona pública, para donde así el jugador pueda aceptar eh, de una mejor manera esas críticas y correcciones que se le hacen.
0: Uh -huh.
1: mm, otro punto sería hacer actividades outdoor. Uh -huh. Serían actividades fuera del contexto del terreno de juego, ¿vale? Uh -huh. Por ejemplo, eh, si hablamos de un equipo de fútbol, ya que el fútbol es, digamos, el deporte reino, pues serían llevarte al equipo, por ejemplo, al campo y eh, hacer... Eh, Mini tareas, por ejemplo. Eh, o sea, hacer mini grupos y hacer tareas, ¿no? Por ejemplo, encontrarnos algo en una parte del, del, del campo que tú hayas escondido previamente, ¿no? Entonces, claro, tú haces grupitos en el que vas a intentar potenciar, por ejemplo, las eh, cualidades de cooperación, colaboración entre los miembros del grupo. Además, también va, va a servir para conocerse entre ellos mismos. Son bastante buenas como para formar cohesión y grupo.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, y así en entregando el cargo, esto sería un poco las actividades por parte del entrenador.
0: Uh -huh. eh, tú eres más eh, psicólogo, nos estás hablando también del, del papel del entrenador para lograr esta cohesión en el, en el grupo o el equipo deportivo. ¿Cómo se coordina entonces este trabajo entre, entre lo que es la figura específica del psicólogo y, y la del entrenador? Y aparte, evidentemente, eh, todo, con todo el resto de los jugadores que integran el equipo.
1: Vale, vamos a ver, eh, lo, vamos a ver. Es, es muy importante que el entrenador, como, o sea, yo como psicólogo, mi, mi objetivo es que el entrenador no se sienta amenazado, es decir, yo soy, eh, digamos, como una pieza más para que eh, el equipo funcione bien,
0: uh
1: -huh. o sea, eh, el entrenador tiene que saber que lo que él hable conmigo, se queda conmigo, y que el jugador se hable conmigo, se queda conmigo, no lo voy, no lo voy a, a, a difundir al entrenador porque entonces perdería confianza en, en, en mí, entonces no, no podríamos hacer bien en el trabajo. ¿Cómo se coordina el trabajo? Bueno, pues mediante reuniones y mediante ver que, bueno, que no carencia, sino qué necesidades puede tener el equipo. O sea, que el entrador vendría y nos comentaría qué, qué ideas, pautas le podemos dar psicológicamente. En cuanto a los jugadores, para conseguir una buena cohesión en el equipo, aunque parezca un poco obvio, luego te, da, te das cuenta que no es tanto. En el sentido de que, los bueno, jugadores, para hacer una buena cohesión tenemos que potencializar eh, que se intenten conocer entre ellos, que se conozcan y que se pongan en situación del otro, y que, o sea, que se defunda un sentimiento de respeto, ¿no? Los uh -huh. bueno, jugadores tendrían que valorar y alabar a sus compañeros, ya que, eh, bueno, un reconocimiento positivo, eh, siempre sincero, es bueno, siempre es de muy buen grado, ¿no? Y, crema, y crea muy buen clima en el equipo. Esto parece un poco obvio, pero luego se, se da cuenta que no. Yo, yo por ejemplo, yo realizé una, una dinámica una vez donde el objetivo era este. El objetivo era eh, potencializar el refuerzo positivo, ¿no? Uh -huh. Yo, por ejemplo, lo que hice fue, pues eh, escribí a todos los miembros de, del grupo ¿no? en un papel y por sorteo le iba tocando, o sea, es, escogían un, un nombre, ¿vale? Por, por sorteo cada uno de los miembros del, del equipo. Y de, de quien le, le tocara tenía que decir... Dos cosas positivas personalmente, dos cosas positivas eh, fu futbolísticamente y el mejor gol que, re que recuerdan de él. La verdad, es que tengo muy buenas sensaciones de esa dinámica, ya que conseguimos que la gente se reforzara, o sea, que se dijeran cosas buenas entre ellos y sí que vi que sí que mejoró la cohesión grupal. Claro, todas estas cosas luego también tiene que llevar un seguimiento en el campo y, y duradero, si no, es como que el efecto es muy momentáneo. ¿vale? Mm. Es muy importante que sigamos con la trascendencia de cada, de cada dinámica, de cada proyecto que hagamos para mejorar la cohesión, ¿no?
0: Y estos Bien. niveles de, de cohesión grupal, de cohesión del equipo, ¿cómo se pueden valorar?
1: Pues bueno, a ver, eh, hay, un, bueno, hay muchos instrumentos, ¿no?, donde te dicen el nivel de cohesión, ¿vale? Pero hay uno que es bastante conocido y bastante aplicado, que es el sociograma, ¿vale? El sociograma consiste, es un cuestionario, ¿vale?, es un que consiste en unas 10 preguntas ¿Vale? Más o menos Donde se, se, se formulan eh, Una en positivo Y una en negativo Por ejemplo eh, Un ejemplo de esto sería Pues eh, ¿Qué compañero crees Que trabaja más Para el equipo? ¿Y qué compañero crees Que trabaja menos Para el equipo? Entonces claro el, el, Cada uno de los miembros Del equipo Pues pone un nombre Y luego Entonces claro Esto te va, te va a permitir Ver eh, Las atracciones Y las aversiones Que hay Entre los miembros Que integran el equipo Luego la idea del de, de sociograma es coger todas las respuestas que has, tenido, que has obtenido y pasarlas a un formato más visual, ¿no? Donde tú pones en eh, PowerPoint o uno, para luego enseñar a su entrenador, ¿no? Eh, en círculos a todo el equipo y vas haciendo mediante flechitas eh, mediante las respuestas que hayas obtenido, ¿vale? Es decir, pues, ¿quién crees que trabaja más para el equipo? Pues, yo creo que tal persona. Entonces, claro, yo, o sea, de mí te mandaría por ejemplo, a ti una flechita y así con, todo el, con todos los miembros de, del equipo. Te queda muy, muy bien y muy gráficamente y muy visual uh -huh. eh, esto.
0: ¿Los resultados de este sociograma los, los hacéis públicos?
1: Eh, no. Los, los, los resultados son únicamente para que el entrenador conozca eh, cómo tiene o sea, cómo está el equipo ¿no? y que si puede prevenir algunas... Eh, problemas interpersonales, uh -huh. pues mejor atajarlos, o sea, eh, previamente que en un futuro que a lo mejor ya es más complicado uh -huh. y, y la idea es conocer un poco eh, cómo el equipo se ve se, se autove uh -huh. y nada, entonces aquí tú también puedes ver pues eso un poco quién está mejor valorado y quién menos del equipo entonces que puedes ver quién, o sea, esto también para el entrenador le, le ayuda para ver quién el equipo ve como líder porque a veces tú, tú piensas que el líder es uno, pero el equipo no lo ve como líder, entonces si tú te apoyas en ese jugador que tú crees que es líder, pero no lo es, no hacen un gran efecto hacia, a, al, al, al equipo, digamos. Uh
0: -huh. Y Javier, ya para terminar, eh, ¿qué consejo darías a cualquier entrenador que nos esté escuchando y quiera optimizar la, la cohesión interna en su equipo?
1: Estar cercano al equipo, dejar hablar al equipo, escuchar al equipo, que cada uno de los miembros se sienta parte importante de ese equipo y, y eso, interesarte por, un, por los... Por, por, por tus jugadores digamos
0: pues muy bien Javier en nombre de todo el equipo te doy, te doy las gracias por haber tenido todo este tiempo durante la tarde de hoy para conversar con nosotros sobre estos temas de psicología en general y de la cohesión grupal en particular
1: a vosotros muchísimas gracias
0: gracias a ti, un saludo un saludo, hasta luego